0: Herkese merhabalar. Latin Pod'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Nasılsın Cemre?
1: Teşekkür ederim. Mesela, sen nasılsın? Ben de
0: iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün size Meksika'nın siyasi sistemini anlatacağız. Şöyle ki, Meksika 1917 yılında yürürlüğe giren Anayasasını bugün hala kullanmakta. Tıpkı Brezilya gibi federal devlet yapısına sahip ve ülke 31 eyalet ve bir tane de federal başkentten meydana geliyor. Federal başkenti Mexico City bildiğimiz üzere 1917 anayasasının 51. ve 79. maddeleri arasında yasam organı yani parlamento düzenlenmektedir. Aslında bakarsanız neredeyse tüm Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Meksika'nın da yasam organı iki kanatlıdır. Diğer bir ifadeyle senato yani üst meclis 128 üyeden oluşurken temsilciler meclisi yani diğer adıyla alt meclis 500 üyeden oluşmaktadır. Yalnız ben burada ekstra bir parantez açmak istiyorum. Çünkü daha önce anlattığımız Brezilya ve Şili'nin siyasi sistemi gibi Meksika'nın da hükümet kurumlarını ve uygulamakta olduğu bu bu başkanlık sisteminin kuzeydeki komşularına çok benzediğini söyleyebiliriz. Bu da aslında bakarsanız Amerika'nın Latin Amerika ülkelerine yani güneydeki komşularının üstünde ne kadar fazla etkisinin olduğunu gösteriyor bize. Çünkü bugün bu coğrafya için yapılan demokratikleşme süreçlerine dair araştırmalara baktığımız zaman muhakkak ABD kelimesinin geçtiğini fark edebiliriz. Özellikle Samuel Huntington'un da söylediği gibi 3. demokratikleşme dalgası dünyayı oldukça yoğun bir şekilde etkilemiştir. Ve bunun üzerine 1980'lerde başlayan insan haklarına verilen önem de arttı tabii. Bu da eklendi. Yani aslında bakarsanız sözü şuraya getirmek istiyorum. Amerika 1974 yılında başlayan 3. ve son demokratikleşme dalgası ile Güney ki komşuları üzerinde baskı kurmaya başlamıştı. Buna biraz da Soğuk Savaşı'nın da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Sovyetler Birliği'ni güçsüz hale getirmek için otoriter rejimleri destekleyen politikalarından vazgeçmeye başlamıştı. Bu da daha önce izlediği çıkarların doğrultusunda hep destek verdiği diktatörlük rejimlerine aykırı bir durum. Bu bağlamda Meksika çok önemli bir yere sahip. Çünkü bu ülke hem Amerika'ya sınır olarak yakınlığı ile hem de Kuzeydeki komşusuyla arasındaki bu asimetrik ekonomik ilişkisi açısından Amerika'nın üzerinde en çok baskı kurduğu Latin Amerika ülkelerinin başında geliyor. Açıkçası Meksika'nın da bu durumdan pek rahatsız olduğunu söyleyemeyiz. Kendisi de siyasi sistemlerini Amerika'nınkilerine benzetmek için elinden gelenin yapmış bir ülke değil. Parantezi kapatıyorum ve yasam organından devam ediyorum. Meksika'da kongre'nin temel görevleri arasında Tabii ki bildiğimiz üzere yasa yapma var ama buna ekstra olarak da bazı yetkileri de var. Mesela eyaletlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapabiliyor kongre, vergi koyabiliyor, borç alımını düzenleyebiliyor, kamu görevlilerinin maaşlarını düzenleyebiliyor, savaş ilan edebiliyor, ordu kurabiliyor, para basabiliyor ve af ilan edebiliyor. Yürütme etkisine geldiğimiz zaman Meksika'da başkanlık sisteminin uygulandığını söylemiştik zaten. E doğal olarak yürütmenin başı da başkan oluyor bu ülkede. Aslında bakarsanız Meksika başkanı sistem içerisinde en önemli aktör olarak kabul edilmekte. Buna da şöyle bir yorum yapabiliriz. Meksika 1929'da Rumsal Devrimci Parti'nin yani İngilizce'deki adıyla PRI iktidara gelmesinden önce gerçekten bir kaosun içindeydi. Bunun en önemli sebebi ise 1910 yılında başlayan ve tam olarak 7 yıl süren Meksika devrimi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki kısaca biraz bahsetmek istiyorum bu devrimden. 1876 ve 1910 yılları arasında ülkeyi General Porfirio Diaz yönetmiştir. Aslında yani bu yıllar her ne kadar bir diktatörlük rejimiyle yönetilmiş olsa da yani bir diktatörlük söz konusu olsa da Meksika bağımsızlığını ilan ettiğinden beri ilk defa bir istigrara kavuşmuştur bu Diyaz döneminde. Ayrıca Brezilya ile karşılaştırdığımızda Diyaz döneminde çok ciddi ekonomik gelişmeler de söz konusudur. Fakat gel gelelim bu olumlu gelişmeler Meksika devriminin başlamasına engel oldu mu? Tabii ki olmadı. 1910 yılında bu ülkede iki grup arasında iktidar mücadelesi başladı. Bir tarafta Diyaz'ın grubu yani diktatörlük rejiminin devam etmesini isteyenler diğer tarafta da radikal sosyal reformcular var. Bu radikal sosyal reformcular da tamamen değişmesini istiyor düzenin Meksika'da. Yani diktatörlükle yönetilmek istemiyorlar artık. Ama şöyle de bir şey var çok garip bir şekilde bu iki grubun bir de ortak düşüncesi var. Yani ortak ana fikirleri de var. Yani iki grup da ülkedeki Katolik kilisesinin hegemonyasını kırmak istiyor. Yani güçsüzleştirmek istiyor Katolik kilisesini. Her neyse şimdi devrimin birinci aşamasında Francisco Madero'nun liderliğinde Orta sınıf siyasi reformcular Diaz diktatörlüğünü yenilgiye uğratıyor. Ve da hem demokratikleşme hem de ekonomide böyle çok az değişiklik yaparak liberalleşme yoluna gideceğini söylüyor. Peki bu vaatler devrimcileri tatmin edebiliyor mu? Tabii ki hayır. Radikal reformcular bundan hiç mutlu olmuyor. Çünkü az önce de dediğim gibi tamamen sistemin değişmesini istiyorlar. Böylece devrimin ikinci evresinde de daha ılıman reformcular ile yani Madero'nun liderliğinde bir grup ile meşhur Emiliano Zapata'nın başında olduğu radikal reformcular çatışma içine giriyor. Ve bu çatışma ülkedeki tüm istikrarı bozuyor. Ülke 1917 yılında Karanzan'ın hem diktatörlüğe geri dönmek isteyenlere hem bu işte Madero'nun liderliği altındaki ılıman reformcuları hem de Zapata'nın liderliğindeki daha radikal sesle yenene kadar da düzen sağlanamıyor ülkede. Peki karanzayla her şey yani bitiyor mu 1917 yılında? Ülke tekrar, Meksika tekrar istikrara ve düzene kavuşuyor mu? Tabii ki de hayır. Bir de üstüne 1917 yılında Meksika'nın şu anki kullandığı anayasada ilan ediliyor ve her ne kadar... 1917 yılında oluşturulan anayasa ülkedeki tüm grupları kapsayacak bir şekilde hazırlanmış ve yazılmış olsa da kanlı çatışmayı bitirmiyor. Ayrıca Karansa'dan sonra göreve gelen iki başkanın da hani, düzen sağladığında pek söyleyemeyiz açıkçası. Evet göreceli bir Meksika'da düzelme söz konusu oluyor, istikrar sağlanıyor ama asıl olarak ülkede istikrarın ve düzenin sağlandığı zaman 1929 yılında yani kalesin görevini bıraktığı zaman yerine gelen kurumsal devrimci partiyle başlıyor. Şimdi soracaksınız tabii doğal olarak sen bunu bize niye anlattın diye. Ben de size şu cevabı vereceğim. Kurumsal devrimci parti 1929 yılından 2000 yılına kadar tek bir başkanlık seçimini bile kaybetmemiştir. Ve ülkede gerçekten düzeni ve istikrarı sağlamıştır. Bunun yanında ekonomik gelişme de söz konusu olmuştur P.R.I. döneminde. İşte bu yüzden Meksika başkanları yasama ve yargı organlarına göre sistemde daha önemlidir. Çünkü yaşanılan devrim halkta düzen ve istikrarı başkan sağlar düşüncesini oluşturdu. Ayrıca Meksika başkanı biraz sonra Cemre'nin de anlatacağı gibi hem kısmi olarak eş zamanlı seçimler sayesinde parlamentoda istikrarı sağladığı için hem de oldukça geniş etkilere sahip olduğu için bu kadar önem kazanmış. Meksika'da da Şili ve Brezilya'da olduğu gibi yüksek mahkeme yargı organının en üst mahkemesidir. Onun altında temiz mahkemeleri bulunuyor ve bu düzenin aynısı federe devletler için de geçer. Ben şimdi sözü Cemre'ye bırakıyorum. O da seçim sistemini anlatacak.
1: Teşekkürler Melisa. Kimlerin oy vereceğiyle başlayacak olursak çoğu ülkede olduğu gibi Meksika'da da 18 yaş üstündeki Meksika vatandaşları oy verebiliyorlar. Ve aynı şey yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de geçerli. İsteyen vatandaşlar da tabii ki seçimleri izleyebiliyorlar, gözlemleyebiliyorlar. Sadece şöyle bir şey var. Seçimlere katılım genelde böyle %60 civarında seyrediyor ki bu diğer latin Amerika ülkelerine göre düşük bir oran. Mesela örnek verecek olursak biraz oranları kıyaslayacak olursak bu 2018 seçimlerine Meksika'da %63 civarı çıkmış katılım oranı. Son zamanlardaki başka Latin Amerika ülkelerinin seçimlerine bakacak olursak da mesela 2019'da Arjantin'de seçimler olmuş. Burada katılım oranı yaklaşık %80. Brezilya'da 2018'de yine seçimler olmuş. Burada katılım oranı yaklaşık %79. Ya da Bolivya'da mesela geçtiğimiz seneye yapılan seçimlerde katılım oranı %88. E bu oranlara bakınca Meksika'nın katılım oranı ne kadar düşük olduğunu da görebiliyoruz. Seçim sistemiyle devam edecek olursak da Başkanlık seçimlerinden bahsedelim önce. Şimdi Meksika'da başkanlar 6 sene göre yapmak üzere seçiliyorlar. Ve bir kere de seçildikten sonra tekrar başkanlığa aday olmaları mümkün değil. Bunu daha önceki bölümlerde de tartışmıştık aslında biraz. Bu konuda farklı uygulamalar görüyoruz. İşte bazen tekrar seçilmek mümkün olmazken bazen... Arda arda seçilmek mümkün olmayabiliyor. Bunun sebebi işte biraz o başkanın iktidarını kurumsallaştırmasını engellemek. Önemli pozisyonlarda özellikle kendi taraftarlarını böyle devamlı bulundurmasını önlemek. Ve aslında yani tüm bunları önleyerek de kurumların kendilerini koruyabilmek. Sadece Meksika'nın bu diğer birçok başkanlık sisteminden ayrılan kısmı burada başkanlık seçimlerinin tek türlü olması. Yani yalnızca tek turda oylama yapılıyor. Burada da en fazla oy alan başkanlığı kazanıyor. Bu seçim sistemine İngilizcede first past the post deniyor bu arada. Şimdi burada sorun şu. Bu sistemle aslında saydan az oy almış biri de başkan seçilebiliyor. Ve özellikle eksikada parti sistemindeki çeşitliliği göz önünde bulunduracak olursak de bu fragmentasyonun ne kadar yoğun olduğunu göz önüne alacak olursak bunun neden mümkün olduğunu görmemiz de daha kolay. Mesela 2006'daki seçimlere gidelim. Burada Calderon oyların yalnızca böyle yaklaşık yüzde %36'sını alarak seçimi kazanmıştı. Bu elbette ideal bir sistem değil yani. Çünkü iki türlü sistemlerde en azından seçilen kişi oyların yani %50'sinden fazlasını almış oluyor. Ama bu sistem Sistemde aslında az insanın başkan olarak görmek istediği adayın başkan olması ihtimali yüksek. Bu serinin önceki bölümlerinde de bahsettiğimiz gibi ikinci tur hem ilk turda insanlara bu gönüllerinden geçen adaya oy verme şansını veriyor hem de ikinci turla aslında onlara ikinci şansı veriyor. En azından ikinci, üçüncü tercihleri dahi olsa istedikleri kişiyi başka olarak görme şansını onlara vermiş oluyor. Tek turlu sistemde bir adayın kazanmasının bu kadar kolay olması hele başkanın işte Meksika'da etkilerini düşünürseniz ya da başkanlık sistemlerindeki etkisini daha genel olarak tabii ki ideal değil. Parlamento seçimlerine gelecek olursak gerçekten burada karışık bir sistemin olduğunu söyleyebilirim. Basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. Melisa'nın da söylediği gibi kongre iki kanatlı üst meclis, senato, alt mecliste temsilciler meclisi. Temsilciler meclisinden başlıyorum anlatmaya burada 500 iyemiz var ve uygulanan seçim sistemi karma bir sistem. Ne demek karma seçim sistemi? Aslında iki farklı seçim sistemini bir araya getirmek demek. Nasıl yapılıyor burada? Seçilecek 500 iye var toplamda söylediğim gibi. Bunlardan 300 tanesini dar bölge seçim usulüyle seçiyoruz ki burada seçimi kazanmak için en fazla oyu almanız gerekiyor. Kalan 200 iye de nispi temsil usulüyle seçiliyor. Nasıl olacak peki bu 200 kişi, kalan 200 kişi nereden seçilecek? Seçimler için toplam 5 bölge düzenlenmiş durumda. Her bölgeden de 40 aday seçiliyor ve sonuç olarak alt meclisin üyeleri 3 sene görev yapmak üzere seçiliyorlar, görev başına geliyorlar. Senatoya gelecek olursak burada toplamda 128 üyemiz var. Şimdi bunlardan ilk 96'sı 31 eyalet ve bu Meksiko City e, federal bölgesinden seçilecek ve her birinden 3'er üye alınacak. Yani toplam 32 bölgeden 3'er üye şeklinde. Bunların seçilmesinde de iki aday en fazla oy alan partiden, 3. adaysa en fazla oyu alan ikinci partiden seçilecek. Böylece 96 üyeyi seçmiş olduk. Kalan 32 kişi nasıl seçilecek? Onlar için uygulanan sistem şöyle bu sefer ulusal çapta seçilecekler ve onlar seçilirken de yine nispi temsil usulü izlenir. Biraz parti sisteminin aslında kadar parçalı olduğundan bahsetmiştim. Devamını getirmek üzere de sözü tekrar Melisa'ya devrediyor.
0: Teşekkür ederim Cemre. E tabi az önce PRI, PRI dedik. Cemre'nin de dediği gibi parti sisteminin Oldukça çeşitli dedik Meksika'da. O zaman şimdi biraz da Meksika'nın parti sistemini anlatmak istiyorum size. Meksika'da siyasi partilerin kökenleri İspanya'ya karşı kazanılan bağımsızlık mücadelesine kadar uzanmaktadır. Ancak bu partilerin büyük çoğunluğu küçük ama güçlü lider partiler içinde ortaya çıkmıştır. Yani tam olarak bugünkü anlamda bir parti durumu yok o zaman. Şu anda ise Meksika'da Brezilya ve Şili ile kıyasladığımız zaman çok partili bir sistem olduğunu görüyoruz. Yani diğer iki Latin Amerika ülkesinde ve ABD'de olduğu gibi parti sistemi iki ana parti üzerine kurulu değil. Ve evet, bunu zaten Cemre de söyledi az önce. Parti sistemi içerisinde fragmentasyon çok. Ama peki bu iki partili sisteme kayma eğilimi göstermiyor anlamına mı geliyor? Tabii ki de hayır. Şöyle bir örnek verebilirim size. 2000 ve 2006 yıllarındaki başkanlık seçimlerinde PAN Yani Milli Hareket Partisi seçimleri kazanmış, Kongre'de ise PRI ve PAN üyelerinden oluşmuş. Yani PRI ve PAN üyeleri çoğunluğu almıştır diyelim. Yine de Meksika'da PRD yani Demokratik Devrim Partisi altı bir partide bulunuyor şu anda. Bazen PRD panla, bazen PRI ile koalisyon olabiliyor. Ve ayrıca son seçimlerde de küçük partilerin parlamentoda yer aldığını söyleyebiliyoruz. Yani küçük partilerin sandalye kazanma oranlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Bu bölümde de sonuna geldik. Haftaya
1: görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.